1: Mein heutiger Gast ist Christian Lindemann und so wie immer darf ich euch Christian Lindemann vorweg ein bisschen näher vorstellen. Christian Lindemann ist internationaler Show-Experte. Er war der einzig deutschsprachige Solo-Act bei de Soleil weltweit, hat er tausende Auftritte gemacht. Darüber werden wir heute denn auch noch sprechen. Er ist Dozent für Performance und er ist auch Bestseller-Autor. In seinen Vorträgen und in seinem Buch Souverän auf den Bühnen des Lebens Mehr sein als schein, gibt es einen Erfahrungsschatz das internationalen Showbusiness weiter, um jeden Selbstvertrauen, Souveränität und Schlagfertigkeit zu vermitteln und tagtäglich erfolgreich auf der Bühne des Lebens zu sein. Hallo Christian.
0: Lieber Harald, herzlichen Dank für die Einladung. Was für eine schöne Anmoderation. Vielen, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude und Ehre, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, ich darf auch gratulieren. Ein Jahr feierst du jetzt. Du feierst
1: Jubiläum. Ja, richtig. Mein Podcast ist ein Jahr alt, aber es ist auch für mich eine große Ehre, weil du hast mir im Vorfeld gesagt, du warst noch nie in einem Podcast mit dabei. Du hast noch kein Podcast-Interview gegeben und das ist jetzt für dich die Premiere. Ich habe mir den besten ausgesucht, von dem ich selber Fan bin.
0: Also ich habe viele deiner Podcasts hören dürfen und gehört. Und äh, als Anfrage kam jetzt auch in Bezug auf deine Veranstaltung im Mai, habe ich natürlich sofort gesagt, das wäre mir eine große Ehre und
1: Freude, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. Herzlichen Dank dafür auch. Äh, Christian, wir müssen jetzt einmal ein bisschen zurückgehen. Wir müssen einmal, ja, klarerweise sprechen über Sieg de Soleil. Ähm, du warst jahrelang bei Sieg de Soleil weltweit unterwegs, warst tausende Male auf den Bühnen und bei Sieg de Soleil bist du der König der Taschendiebe. Jetzt sag uns doch einmal, wie wird man zum König der Taschendiebe denn überhaupt? Weil, naja, man würde sagen, das ist ja nicht unbedingt ein ehrbarer Beruf, oder? Die Showdarbietung The King of Pickpockets, König der
0: Taschendiebe, kommt aus den 70er Jahren, als wir damals im Fernsehen Dali Dali äh, ein Kessel Buntes hatten, als die Menschen im Publikum wirklich noch Krawatte, Rosenträger, Uhr getragen haben. Und äh, da gab es diese Darbietung. Und ich habe sie während des Abiturs damals gesehen auf VHS und habe gesagt, boah, so eine Kunstfähigkeit würde ich gerne erlernen. Jetzt muss man dazu wissen, wir haben auf der Welt eine Million Zauberer, eine Million Bauchregner, eine Million chinesische verbiegemädchen, Aber wir sind weltweit aktuell, ich glaube, nur drei, vier Show-Taschendieber. Also Künstler, die in der Lage sind, einer fremden Person garantiert die Uhr, die Krawatte den Gürtel zu dieben. Ohne dass dieser Mensch diese Person das halt merkt. Und äh, ja, und, und, und das, das hat mein Interesse geweckt und ich wollte gerne auch so eine Darbietung vorführen. Aber damals hat auch in dem Zeitalter vom Internet kaum die Möglichkeit, äh, das zu lernen. Also gab es nur einen Weg, ich musste es mir selber beibringen. Und dieser Weg war
1: lang, wurde aber am Ende mit einem Engagement beim Cirque du Soleil belohnt. Wenn du dir angefangen hast, das selber beizubringen, okay, dann gibt es irgendwann einmal die ersten Auftritte, aber das war ja natürlich auch zu einer Zeit noch, ja, wo, wo wie du gesagt hast, ne, also es gab vielleicht YouTube noch nicht in dieser Form. Wie ist denn Sirk de Jolais überhaupt einmal auf dich aufmerksam geworden und wie funktioniert das? Dann wird man dann angerufen und sagt, okay, hier ist Sirk de Jolais und äh, wie ist das weitergegangen? Ganz, ganz ganz spannend halt, weil ähm, ich arbeite
0: jeden Abend mit einem Menschen auf der Bühne. Also mein Requisit, wenn man so will, ist der Mensch. Der Sportler hat vielleicht seinen Tennisschläger, seinen Fußball, der Musiker hat sein Musikinstrument, an dem er üben kann. Äh, ich kann das halt nicht, weil jeder Mensch halt einen anderen Inner Circle hat, eine andere ähm, Aufnahmefähigkeit, ein anderes... So ja, wie wie komme ich jetzt wirklich an ihn ran, wie kann ich ihm den Gürtel klauen und äh, das konnte ich nur testen, indem ich halt rausgegehe auf die Bühnen und das halt mache, aber ich konnte mich natürlich nicht bei den Corporate Events anbieten und sagen, hey, ich bin hier der König der Taschendiebe, ich trete bei euch auf, weil ich konnte es ja noch gar nicht. Also wir haben in Deutschland, Österreich, Schweiz Open Stage Bühnen, so nennt sich dieses Konzept aus Amerika, da wo halt ähm, ganz viele Künstler, die wir jetzt alle kennen, äh, bekannte Comedians vor 20 Jahren mit mir groß geworden sind, da bekommt man kein Honorar, du fährst dahin, oft eine Europalette mit einem roten Teppich drauf und kannst deine Darbietung halt vorführen. Manchmal sitzen da fünf Zuschauer, manchmal 50 und so ging, ging es halt bei mir los mit dem Fazit, dass natürlich im Publikum die Herren, die ich auf der Bühne hatte, gesagt hat du, jetzt klaut er mir die Uhr, jetzt will er an meinen Gürtel. Ich merke das, ich merke das, ich merke das. Also mein Weg war unheimlich lang. Es, ich habe diese Open-Stage-Tour zehn Jahre lang gemacht. Und bis ich langsam halt Erfolge gesehen habe, ich saß oft nachts irgendwie heuend im Auto, weil ich gar nicht mehr wusste, wie geht weiter, weil mein Dispo überzogen war, dafür bekommst du halt auch kein Honorar und du siehst halt auch nur ganz, ganz langsam Erfolge an deinem Produkt. Die einzige Vision, die ich halt hatte, ich habe dieses Video damals gesagt, ich möchte halt auch so eine Darbietung machen, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Weg. Von diesen Open-Stage-Auftritten habe ich ein kleines Video angefertigt, ein kleines YouTube-Demo-Video, um mich damit halt bei deutschen Häusern, deutschen Varietés, deutschen äh, Zirkussen, Europaparks zu bewerben. Und keiner wollte diese Darbietung. Also so schlecht war ich damals zu der Zeit, muss man dann wirklich sagen. Ich hatte Glück. Parallel hat äh, Cirque du Soleil eine neue Show kreiert, die Show Cusa. Und äh, die, ähm, die Kreationsprozess bei Cirque du Soleil ist es so, jemand schreibt diese Show. Und dann wird dieses komplette Buch weitergegeben an das nächste Department. Die müssen es dann realisieren. Und das ist der Erfolg unter anderem auch an Cirque du Soleil, dass man halt im Vorfeld gar nicht schaut, oh, es gibt diese Höhen und Tiefen oder oh, wie können wir das realisieren? Nein, jemand hat diesen kreativen Prozess und sagt, ich stelle mir zum Beispiel wie bei der Wassershow oh, in Las Vegas, die erfolgreichste Show, ich stelle mir eine Show vor komplett unter Wasser und denke gar nicht darüber nach, wie realisieren wir das, weil das macht eine komplett andere Unit. Und David China, einer der weltbesten Clowns, hat Cusa geschrieben und er hat halt als Hauptrolle den König der Tasche. Die Taschendiebe kreiert. Man muss sich den vorstellen wie einen italienischen Gigolo, sehe ich also auf der Bühne aus, Hemd ein bisschen zu weit auf, die Haare gegelt, äh, goldener Zahn, Goldkettchen, so wie man sich halt so ein Gigolo so ein bisschen übertrieben vorstellt. Und der ist halt der König der Taschendiebe. Und dann hat äh, ja David Schneider gesagt, so das Programm ist fertig und äh, ich gebe das jetzt mal ab in die kreative Phase, in die Umsetzungsphase. Und dann hat auf einmal in Montreal festgestellt, du, wir haben bei uns in der Kartei 100.000 der weltbesten Clowns. Wir haben die weltbesten Artisten, aber wir haben gar keinen Showtaschendieb. Dann haben die gegoogelt. Dann haben die das YouTube-Video vom kleinen Chris Lindemann auf der Open-Stage-Bühne gesehen. Haben gesagt, hm, wir verstehen zwar nicht, was der sagt, weil der spricht Deutsch. Ähm, die Darbietung ist auch nicht besonders, aber der kann das. Der hat diesen Willen, der hat diese Leidenschaft. Und wir sehen, wie der versucht, den Zuschauern den Gürtel, die Krawatte Uhr zu klauen. Und genau so jemanden brauchen wir. Wir brauchen also einen Diamanten, den wir weiter schleifen und den wir füllen mit uns. Wissen. Und den laden wir jetzt mal zu einem Casting ein. Und dann kam die Einladung fürs Casting. Berlin, London, Paris. Da habe ich noch gesagt, Mensch, ich darf nach London fahren. Dann ist aber in dieser Einladung, die Kosten trägt man selber. Da habe ich damals gesagt, okay, dann ist Berlin auch ganz schön. Dann bin ich dort hingefahren, habe sechs Stunden an einem Casting teilgenommen. Ich musste, war völlig unerfahren, nehmen wir Profis, die sich halt für andere Rollen dort beim Circus Soleil beworben haben. Ich musste ein Tier spielen, was auf die Toilette geht. Ich musste in, einem, in einer Du-Arbeit einem anderen Künstler pantomimisch die Gedärme äh, rausnehmen. Soll. so Und alle haben sie da gesehen bei dem Casting-Mensch. Der Einzige, der das alles nicht kann, das ist der Christian Lindemann, weil ich habe ja keine Schauspielausbildung, keine Clown-Ausbildung, so, sondern ich war da halt in meinen Lachslippern und meinem Smoking, um halt meine Taschendiebdarbietung zu zeigen. Und dann haben sie gesagt, nee, das, das nicht, aber das können wir ihm beibringen, weil wir sehen, wie er sich sechs Stunden lang hier durch dieses Casting quält. Fazit an der ganzen Geschichte, zwei Monate später bekam ich eine Einladung zu einem Call aus Montreal, wir sind das Produktionsteam der Shokusa. könnten Sie sich vorstellen, Headline Act einer neuen Produktion zu werden. Und da muss man natürlich sagen, Harald, nach zehn Jahren, nach knapp zehn Jahren Open Stage, nach so einer Zeit, wo keiner diese Darbietung wollte, habe ich schon so ein bisschen gedacht, es ist versteckte Kamera. Ja, was 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 ja. passiert jetzt Was passiert jetzt da mit mir Ja und dann wurde ich eingeladen Also vorher ich habe irgendwie 120 Seiten Vertrag bekommen Das habe ich dann natürlich die kompletten Rechte meinen Namen Ich glaube ich habe alles abgegeben in diesem Vertrag Und wurde eingeladen nach Montreal Dort hat ein Team sechs Monate lang meine Darbietung neu kreiert Das heißt man hat mich gelehrt oder entlehrt mit meiner Show und hat also nur das Handwerk das Pickpocket-Handwerk beibehalten, hat gesagt, alles andere bringen wir dir bei, wie man halt 5.000 Menschen in Las Vegas zu Standing Ovations, wie man sich auf so einer 30 äh, meter Durchmesserbühne bewegt, wie man das macht. Ja, und dann äh, war ich... Äh Headline-Act oder bin Headline-Act of the Show Cusa und äh, habe knapp 2000 Shows gespielt. Nordamerika-Tour, Japan-Tour, Europa-Tour und ähm, alle Shows bei Cirque du Soleil laufen roundabout, sagt man, 15 Jahre und äh, sobald man eine Pause macht äh, oder ein Künstler eine Pause machen möchte, setzt natürlich die Show nicht aus. Das heißt, wir haben, bei uns heißt es Replacement, das heißt, wir haben Nachfolgekünstler, die also meine Darbietung, der jetzt aktuell meine Darbietung halt zeigt, genauso auf der Bühne im Grunde aussieht, wie ich und das halt macht, bis ich halt dann wieder sage, ich springe wieder zurück in die Show.
1: Wann bist du jetzt rausgegangen bei Cirque de Soleil?
0: Ähm, wir haben natürlich jetzt, muss ich ganz kurz überlegen, auch wegen Corona äh, vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Ich bin vor fünf Jahren rausgegangen. Das Schöne aber ist, dass. Ähm, ja, sobald so halt ein Vertrag eines Replacements äh, zu Ende wird, wird immer derjenige, davor gefragt, der also ähm, den, das, den, das Engagement hatte. Und das ist halt das Schöne. Und äh, wer weiß, äh, welche Tourziele noch auf dem Plan stehen. Äh, vielleicht werde ich in ein, zwei, drei Jahren dann
1: wieder in die Show zurückgehen. Also vielleicht noch mal ein bisschen zum Denken an die Zuhörer da draußen. Christian Lindemann hat erzählt, zehn Jahre lang war er auf den Bühnen unterwegs, hat keinen Euro mitunter verdient oder ganz wenig nur bis irgendwann einmal vielleicht ein Anruf gekommen ist und erst dann kam der große Durchbruch und dafür musste er noch sechs Monate sehr, sehr hart trainieren. Also es ist nicht so, dass der Erfolg von heute auf morgen kommt. Viele Unternehmer kennen das oder viele von uns kennen das aus eigener Erfahrung. Und ich weiß Christian Lindemann kommt am 19. Mai nach Graz und er wird auch hier einen tollen Vortrag halten und mitunter auch den einen oder anderen Gast auf die Bühne holen. Und ich weiß, was ich hin für die 90 Minuten den zahle. Und viele denken immer, oh, ein Speaker, das ist ganz toll. ne Der steht dort 30 Minuten, 60 Minuten oben und kriegt dafür ein paar Tausend Euro. Man muss aber auch wissen, er hat jahrelang trainiert für diesen einen Moment, für diese eine Stunde und das alles. Ähm, Christian, was war eigentlich so die größte Bühne oder die schönste Bühne für dich, die du jetzt musst nicht unbedingt Cirque du Soleil gewesen sein, weil du warst ja auch auf vielen, vielen anderen Bühnen unterwegs, ähm, egal ob in London oder in Paris oder wo auch immer. Aber was ist für dich persönlich so die schönste Bühne jetzt, auf der du gestanden bist? Ja, also ich hatte das Glück natürlich auch mit der Reputation
0: von Cirque du Soleil, dass mich auf einmal die Künstlerszene, die Künstlerwelt, meine Branche hat natürlich auf einmal schlagartig weltweit kannte und ich natürlich ein Produkt habe. Ich habe die Darbietung in fünf Sprachen oder ich kann die Darbietung in fünf Sprachen präsentieren, dass ich natürlich auf einmal einen weltweiten Markt zur Verfügung hatte. Und natürlich war die Cirque du Soleil-Tour schön. Natürlich war es mega schön, in Südafrika, in Cape Town einen Monat lang äh, engagiert zu sein. Ich war bei Superstars of Magic in Malaysia. Also die ganze Welt-Corporate-Events in Las Vegas, im Moonwind, im, im MGM Grand, so alles toll. Was ich aber am meisten mitnehme eigentlich daraus, ist, bei allen großen Produktionen gibt es eine Philosophie und die Philosophie heißt The Show is the Star. Und nicht der Christian Lindemann. Und nicht mein, beim Cirque du Soleil, zum Beispiel mein oberster Boss, lieber Liberté oder nicht der Artistic Director, sondern the show is the star. Von der Person, die das Autopack-Ticket äh, verkauft, bis zur Verkäuferin am Popcorn stand, bis vielleicht zum Christian Lindemann. Und, ähm, und das finde ich, fehlt ganz, ganz häufig in Unternehmen. Kann, kann, kann man sagen, Mensch, mein Unternehmen, meine Kanzlei, mein Autohaus, mein, meine Agentur ist the star. Ist da wirklich jeder der Star und daran halt auch beteiligt? Und, äh, das war die größte Erfahrung, die ich in Bezug auf deine Frage, was ist die schönste Bühne, mitgenommen habe, wirklich zu
1: erkennen, dass halt weltweit so gearbeitet wird. Gehen wir jetzt einmal raus äh, aus Cirque du Soleil und aus den großen Shows weltweit, sondern kommen wir jetzt vielleicht einmal auch mehr zu deinem Buch Souverän auf den Bühnen des Lebens. Sehr gerne. Ähm, du sagst ja so in deinem Buch, du stehst jeden Tag auf einer Bühne des Lebens, egal ob vor deiner Familie, vor deinen Mitarbeitern, vor Kunden, wo du etwas präsentieren musst. Gehen wir doch ein bisschen Darauf rein, wie kann man denn das Lernen mehr? Sein als Schein zu sein. sage sag ich dir gerne. Also erstens versuche ich
0: natürlich in meinen Keynotes, also auch bei dir oder in meinen Vorträgen, die Übersetzungsarbeit zu leisten, halt zwischen den Showbühnen und den alltäglichen Bühnen. Denn wenn wir ehrlich sind, jeder Tag von uns ist ein Auftritt. Äh, ob es eine, ob es ein kleines Gespräch ist oder eine große Präsentation, wir müssen immer, wir müssen immer performen. Und ob ich jetzt in Las Vegas 5.000 Menschen zu Standing Ovations oder ob ich jetzt mein Team, meine Kollegen, äh, meine Mitarbeiter zu meinen Fans mache, das beruht halt ähm, auf, auf den gleichen Techniken. Und oft werde ich gefragt, was sind eigentlich Bühnen des Lebens? Und ganz spannend, ich habe vor zwei Wochen sprechen dürfen auf dem Innovationskongress und da hat der Innovationsforscher gesagt, wenn der Laie von einer Innovation spricht, denken wir mal gleich eine Innovation, bam, rockt gleich die ganze Welt. Völlig falsch, wir haben jeden Tag zigtausend kleine Innovationen, die genauso wichtig sind. Genauso hat jeder einzelne von uns jeden Tag ganz kleine, viele Bühnen, auf denen wir alle privat und beruflich halt performen müssen. Mit Souveränität, mit Selbstvertrauen, mit Mut, mit Leidenschaft. Privates Beispiel, meine Tochter kommt mit einer fünf nach Hause. Wenn ich der nicht in dem Augenblick... Dann, wenn sie gerade kommt, motivieren, Zurede, sagt die, ey, weißt du was, Papa, ich mache hier oben im Kopf dicht, ich gehe auch zum Zirkus, ja? Beruflich. Unternehmen machen einen Change-Prozess. Von heute auf morgen bekommt man eine andere Unit, eine, einen anderen Kunden, anderes Land, andere Kultur, andere Menschen, andere Sprache. Wenn ich da nicht in dem Augenblick sage, hey, dass das übernehme ich, dann ist, um in meiner Welt zu sprechen, bleibt der Form unten, ja? Oder Unternehmen fusionieren. Ich spreche gerade für ganz viele Banken, darf ich meine Vorträge halten? Da ist von heute auf morgen eine Position doppelt besetzt bei einer Fusion. Und wenn ich da nicht abliefere, wenn ich da nicht sage, hey, ich bin derjenige mit Mut, dann, gibt es da kein Standing Ovation heutzutage. Also ich muss mir darüber bewusst sein, ähm, der Fortschritt ist digital, außer Frage. Aber die Kommunikation, der Dialog wird
1: immer persönlich bleiben. Es wird immer darauf ankommen, wie weit investiere ich noch mehr in meine Persönlichkeitsstelle. Kann man denn das lernen? Weil viele sagen doch immer, okay, da braucht man eine gewisse Begabung dafür. Und man sagt auch, oder es gibt glaube ich auch Untersuchungen dafür, dass die Leute am meisten Angst haben, vor einer größeren Menge von Leuten zu reden. Und eine größere Menge beginnt bei manchen ja schon bei drei oder vier Leuten. Also was sagst du denen? Wie, wie kann man da die Angst mit Unternehmen, kann man das lernen?
0: Ich kann natürlich meine Performance lernen, ich kann lernen aufzutreten, ich kann meine Selbstpräsentation lernen, selbstverständlich. Auch ich musste natürlich lernen, nicht mehr vor fünf Menschen zu stehen, sondern auf einmal vor 5000. Und auch ich musste natürlich auch lernen, mein mein Produkt von heute auf morgen nicht mehr in Deutsch und auf einmal auch in englischer Sprache, hinterher auch in Spanisch, Französisch und sogar Japanisch äh, zu zeigen. Und natürlich bin ich auch als Profikünstler nervös, wenn ich auf einmal das erste Mal meine Premiere auf Japanisch äh, vor einem japanischen Publikum halten muss. Das, das ist selbst verständlich heutzutage. Aber was am meisten zählt, finde ich, ist der Mut. Ich muss mutig sein, um das zu machen. Weißt du, alle Techniken, ob jetzt ähm, Präsentation, ob jetzt Schlagfertigkeit, äh, wie auch immer, beginnen doch erstmal, ich, ich muss mutig sein, es zu überwinden und die Dinge, die ich mir antrainiere, die ich mir angelernt habe, halt dann auch wirklich rauszuhauen und dann halt auch ja anzuwenden. Das heißt, du musst da irgendwann nochmal den ersten Schritt gehen, oder? Du, 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 musst, du musst den ersten Schritt gehen und bei mir, und das sage ich ganz gerne noch einmal ähm, zu Beginn ähm, bei den Open Stage-Spielen, wo ich halt gar, ich bin auf die Bühne gegangen und konnte das halt nicht. Das heißt, ich hatte eine Schaufensterpuppe, an der ich geübt habe. Natürlich, diese Schaufensterpuppe hat damals nichts gesagt, wenn ich in die Krawatte geklaut habe. Aber auf einmal habe ich einen echten Menschen vor mir stehen. Und ich konnte es nicht. Ich musste von Mal zu Mal und der Weg war lang. Aber ich habe auch gelernt im Laufe meiner Karriere, die natürlichste Reaktion auf eine geniale Idee ist, man wird belächelt. Lächelnd, deine, lächeln deine Freunde, deine Kollegen nicht über deine Idee, die du vorhast, deine Vision, würde ich dieses ganze Ding noch mal überarbeiten. Also die natürlichste Reaktion, man wird belächelt. Warum? Weil Menschen mögen keine Veränderung, Menschen mögen keine Innovation, Menschen mögen kaum irgendwie anders zu sein. Und wenn du der Einzige bist, der sagt, wie in meinem Fall, ich möchte König der Taschendiebe wenn du kannst dir vorstellen, wie oft meine Freunde, meine Familie darüber mich belächelt haben, vor allem nach den ganzen Jahren, als sie gemerkt haben, der Junge kommt gar nicht weiter, wusste ich aber, ich möchte dieses gerne machen. Das gibt mir in diesem Augenblick noch mehr Kraft, noch besser zu werden und dann auch wirklich diesen Weg
1: zu gehen. Aber ich denke, ich habe in deinem Buch auch gelesen, dass du auch den Ratschlag gibst, aufzuhören, nach der Leidenschaft zu suchen. Ist das jetzt nicht genau ein bisschen so das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast? Oder beziehungsweise wenn man wenn man weiß, was die Leidenschaft ist, okay, dann bleibe ich dran, dann gehe ich diesen Weg. Aber viele suchen ihre Leidenschaft. Oder wie meinst du das? Na, ich, ich würde gar nicht sagen, also ich würde, oder ich
0: ja, stelle die These auf, die Leidenschaft ist bereits schon da und sie wartet darauf, von dir entdeckt zu werden und sie wartet darauf vor allem, dass du mutig bist, diesen Weg halt auch zu gehen. Weil die spannende Frage ist doch, welche Leidenschaft hatten wir früher? Welche Leidenschaft haben wir heute? Und noch spannender ist, folgen wir dieser Leidenschaft halt auch wirklich? Oder sind wir zwischendurch irgendwo abgebogen? Ja, viele von uns sind immer mal angetreten, haben gesagt, wir wollen die Welt verändern. Wenn wir ganz ehrlich sind, heute verändert die Welt uns. Und sind wir wirklich dabei, dass wir sagen können, ähm, ich habe diesen Traum und äh, ich bin diesen Weg halt auch wirklich gegangen. Und ähm, ja, ich, 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 ich folge dieser. Und bei mir war es so, ich habe vor 30 Jahren, habe ich wie viele tausend andere Menschen hier bei uns auch, David Copperfield das erste Mal gesehen. David, wir waren alle Fan von ihm. Er war unser Superstar. Er hat selbst die deutsche Claudia Schiffer damals mit dem, <lacht> sich mit ihr verlobt. Und da wusste ich, ich möchte auf seine Bühne. Ich wusste nicht, Harald, womit? Ich, also ich wusste, Taschendiebstahl ist, das ist illegal. Das darf ich eigentlich gar nicht machen. Aber ich habe David Copperfield hab gesagt, da möchte ich irgendwann mal hingehen. Du hast es vorhin zu Recht auch gesagt, ganz am Anfang. Mein Weg hat 20 Jahre gedauert, was man oft vergisst. Weißt du, meine Tochter, die heute manchmal sagt, so, äh, Papa, du sagst, hey, Schatzi, was ist denn das? Ja, ich habe nur über Nacht nur 10.000 neue Instagram-Follower. Dann sage ich, hey, bei mir hat es 20 Jahre lang gedauert. Die ersten Shows hatten 10 Zuschauer. Acht davon waren Freunde und Familie. Und dann war es aber endlich soweit. Ich darf seit Jahren ähm, Opening Act, so heißt es bei uns, das, ist, das kennt man, äh, der Laie sagt, Vorgruppe, wenn man zum, aufs Konzert geht, also ich da darf Seit Jahren hin und wieder mal Vorgruppe von David Copperfield sein. Aber es hat 20 Jahre lang gedauert, diesen diesen Weg zu gehen. Es sind so zwischendurch so diese kleinen Highlights. Ich äh, werde das äh, nicht vergessen, wie ich damals, weil wir gerade über meine Tochter ganz kurz gesprochen haben, ähm, wie sie damals im Kindergarten saß, in so einem Stuhlkreis und wir Eltern kamen und sollten unsere Kinder abholen. Und da saßen die im Stuhlkreis noch. Die Kindergärtnerin hat jedes Kind gefragt: Was machen denn deine Eltern beruflich? Da werde ich nie vergessen, wie meine to Tochter dann gefragt hat: Was macht denn dein Papa beruflich? Meine, meine Tochter sagte: Der ist Taschendieb. <lacht> ganz seriös, ganz sicher, rhetorische Pause, 21,230, aber einer der Besten, weil das für sie völlig normal war, dass ihr Papa Taschendieb ist und wir standen in diesem Türrahmen von dieser Kindergartengruppe, andere Eltern, die guckt mich natürlich alle an und sagten, Christian, da ist Gesprächsbedarf, was was hat deine Tochter da gerade gesagt? Aber ähm, nein, die, ich, die, die, die Leidenschaft ist da, ähm, wir müssen bereit sein, diesen Weg zu gehen und, und brechen natürlich ganz auf, was verstehe ich auch, ich muss vielleicht eine Familie ernähren, ich habe dies und jenes, so, aber die Frage ist doch, wir nicht unseren Beruf, wenn wir unserer Leidenschaft nicht folgen. Und ähm, ja, deswegen plädiere ich darauf, ähm, die Leidenschaft ist da, äh, in uns reinzuhorchen und, und äh, die, die Souveränität und das Selbstvertrauen und den Mut zu haben, äh, diese vielleicht wieder ein bisschen mehr herauszulassen.
1: Du warst viele Jahre lang unterwegs mit de Joré, bist aber vor fünf Jahren Hast du dir eine Pause genommen jetzt einmal? Was hat dich zum einen vielleicht dazu bewogen? Beziehungsweise du hast, wenn man so sagen will, alles denn auch erreicht. Du bist in Las Vegas aufgetreten dort und da überall, denn vor Tausenden von Leuten. Also welche, welche Bühne willst du vielleicht noch besteigen? Wohin führt dich dein Weg jetzt als ja, König der Taschendiebe noch? Ähm, weniger vielleicht als als, als ähm, Coach und, und Vortragsredner, sondern... Was sagst du, es gibt noch eine Bühne da will ich noch hin? Erstmal freue ich mich auf, uns, auf
0: deine Bühne, auf unsere Bühne im Mai. Es ist für mich eine ganz große Ehre und Freude, dabei sein zu dürfen. Und dann möchte ich sagen, dass die Bühne, auf der ich jetzt stehen möchte, ist die, wo ich dankbar und glücklich bin, dass ich mein Wissen teilen darf. Weil das wusste ich vor vielen Jahren gar nicht, dass es dies gibt und dass mein Wissen auch für einige Menschen wertvoll sein kann. Diese Erfahrung hatte ich nicht. Warum nicht? Weil wenn du als Künstler in irgendeiner Show arbeitest, nehmen wir einfach mal eine Dinnershow, wo ich auch war im Europapark, dann kommen die Teilnehmer, gehen an dem Abend raus und sagen, Mensch, die Dinner-Show war gut, das Essen war auch toll und der Taschendieb war lustig. Bang, fertig. Das war's. Und nach, nach den Vorträgen bekomme ich E-Mails, bekomme ich Schreiben, bekomme ich Feedback. Der Impuls hat mir geholfen. Aktuell zum Beispiel eine Dame hat mir geschrieben, die hat gesagt, Lindmann, wir kennen uns nicht. Ich habe mich auf, als erste Frau bei Daimler in Stuttgart als erste Frau auf eine Position beworben, wo die früher nur von, von Männern besetzt war. Und ich habe an ihren öffentlichen Vorträgen teilgenommen, insgesamt zweimal. Und da waren zwei Impulse dabei, die mir zum Bewerbungsgespräch am nächsten Tag so viel Kraft und so viel Mut gegeben haben, dass ich jetzt sechs Monate später Zeit finde, ihnen zu schreiben. Und ich möchte ihnen einfach nur danken, weil ich habe diese Position bekommen. Und hätte ich ihren Vortrag nicht zweimal hören dürfen, hätte ich es wüsste ich nicht, ob es genauso ausgegangen wäre, aber es hat mir unheimlich gut ge geholfen und, und mich äh, ja, erfolgreich an dieses Ziel gemacht. und dafür danke ich ihm. Weißt du, Herrmann, und Da sitze ich im Büro, bekomme Gänsehaut, ähm, weil ähm, ich in meinem Leben vorher nie gedacht habe, dass ähm, ja, ich so etwas, dass ich den Menschen so helfen kann, mit meinem Wissen als Showkünstler. Und äh, da ist jede Las
1: Vegas-Referenz, jede Zirkus-Referenz ist kleiner gegen so eine E-Mail. Liebe Zuhörer, Christian hat es gerade wieder gesagt, im Mai ist er am Fresh Content Kongress in Graz. Ich freue mich selber schon richtig sich darauf und äh, welche vielleicht meine zwei, drei Erkenntnisse sind, denn irgendwann habe ich den Falsch-Content-Kongress und heuer geht er in das fünfte Jahr äh, vielleicht auch ins Leben gerufen, weil ich mir, weil es ein Tag ist, wo ich mir einfach die besten Speaker einlade, eben zu dem Thema Kommunikation, zu dem Thema Auftreten, Sales, Marketing. Das sind diese Themen, die mich interessieren und ich wollte nicht immer irgendwohin nach Deutschland fliegen oder fahren, nicht, sondern habe mir gedacht, okay, da machst du mal einen Tag, nicht, da kommen alle zu dir nach Graz und dazu lade ich mir noch ein paar hundert. Teilnehmer mit dazu ein und Heuer zum fünften Mal am 19. Mai und Christian Lindemann ist mit dabei mit einem Act von 90 Minuten. Also seid gespannt darauf. Christian, was sagst du Leuten, die beispielsweise sagen, na ja, ähm, du hast vielleicht Glück gehabt? Du warst vielleicht am richtigen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ähm, meinst du, du hast Glück gehabt? Obwohl wir haben vorher schon drüber geredet, es hat 10 oder 20 Jahre gedauert. Aber was sagst du so Leuten, die sagen, okay, das ist doch vielfach Glück dabei? Also wir
0: internationalen Showbusiness, wir im internationalen Showbusiness sagen Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen, Fleiß und Wille und der konsequente Glaube an sich selber zählt mehr als Talent. Noch einmal, Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen, Fleiß, Wille und der konsequente Glaube an sich selber zählen mehr als Talent. Und das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage das, oder das Erfolgsgeheimnis von ganz, ganz vielen Künstlern halt im Showbusiness, die halt jahrelang ihrer Leidenschaft folgen, ohne überhaupt zu wissen, komme ich damit ans Ziel. Und meinen Freunden gehören, Bauchredner Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, viele ganze viele Comedians, die wir jetzt alle kennen, aber keiner weiß, wo diese Kolleginnen und wo diese Stars halt auch wirklich, wo die begonnen haben, genauso wie ich. Und das
1: geht nur mit dem konsequenten Glauben an sich selber. Also du kennst niemanden, wo du sagen würdest, das war doch nur Glück bei dem, oder?
0: <lacht> nee, 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 den kenne ich nicht und ich kenne auch keinen, wo man sagen kann, boah, der hat so viel Budget aus dem Elternhaus zum Beispiel oder hat so viel geerbt und ist trotzdem dann dahin gekommen. Also das, das gönne ich jedem und das wünsche ich auch jedem äh, so ein Glück vielleicht auch zu haben, aber äh, ich kenne keinen da oben an der Spitze, der da angelangt ist und, äh, und das kann man in ganz vielen Künstlerbiografien, ob Siegfried und Reu sind, die früher angefangen haben als Stewards und hinterher jetzt die Las Vegas-Ikonen sind, äh, David Copperfield, äh, meine Wenigkeit und ganz, ganz viele zigtausend andere Künstler halt auch wirklich sehen, äh, ich brauche die Hartnäckigkeit, Durchsetzung, Wille, Fleiß und den konsequenten Glauben an sich selber. Und Budget würde im Grunde genommen nichts nützen, oder? Budget bringt mich temporär vielleicht auf eine kleine Überholspur und macht auch vielleicht irgendwie vieles angenehmer. Aber weißt du, Harald, ich wenn ich keine Leidenschaft für Holz habe, werde ich kein Tischler. Wenn ich keine Leidenschaft für Wasser habe, werde ich nie Segelboote bauen. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe Kollegen, die studieren seit drei Jahren Comedy. Die sind nicht lustig. Ja, Also da kann ich mir noch so viele Coaches nehmen und sagen, das möchte ich gerne. Das ist ja auch schön, aber ich muss auch irgendwann erkennen, das ist mein Weg, das kann ich, das ist auch vielleicht auch mein Talent und, äh, und alles
1: andere bringt mich halt auch nur bis dahin und nicht weiter. Ich habe in deinem Buch auch gelesen, du hast drinnen so die vier Schritte zur Alleinstellung. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, ohne zu viel zu verraten, weil man kann dein Buch klarerweise in jedem guten Buchhandel auch kaufen und man wird einiges davon auch am Fresh Content kongress hören. Aber was sind so... Vielleicht ein bisschen im Überblick so die vier Alleinstellungsmerkmale bzw. Dinge, die ich anwenden sollte. Also...
0: Ich arbeite, egal ob das jetzt an einer künstlerischen Darbietung ist oder an einem Speaking-Projekt, Na, nach vier Punkten. Erstens Ideen sammeln, also mein, was macht jeder, macht Brainstorming. Also was möchte ich, wo gehe ich überhaupt hin, was was habe ich. Dann ähm, suche ich mir natürlich darüber die Informationen, was gibt es schon auf dem Markt, wie auch immer oder halt auch nicht. Wir haben vorhin über die Show O oh gesprochen. Das war beim Brainstorming so. Wir machen halt übrigens meine Empfehlung, wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin mal in Las Vegas sein sollte. Es gibt viele tolle Shows, aber ich empfehle wirklich die Wassershow O. Oh, es ist einmalig auf der Welt, das zu sehen. Da war also die Idee, wir machen eine komplette Show unter Wasser. Punkt zwei ist Informationen zusammenfinden. Gibt es das bereits schon? Welche Qualifikationen brauche ich womöglich dafür und so weiter? Nummer drei, ich entwickle halt mein Konzept. Ne? Natürlich ist die Reaktion auf eine grandiose Idee. Man wird belächelt. Also passt dieses Konzept wirklich oder es ist es eigentlich nur meine Idee, wo ich sage, Mensch, ich finde das toll oder ich sehe mich da drin. Ist mein Ego da womöglich viel zu groß und draußen naja, kannst du mal machen, dann würde ich es ja komplett abbrechen. Und, ähm, und dann vor allem, und da kommen wir wieder auf das Thema Mut, mutig sein, damit halt auch rausgehen und meine Alleinstellung halt auch zeigen, auch präsentieren und sagen, hey, da bin ich und ich mache das. Und ähm, ich durfte vor wenigen Wochen Präsentationscoaching geben, da sind wir angefangen beim Namen der jeweiligen Person. Also da, die Person ist das Produkt. Aber wie oft rufen wir, als Beispiel rufen wir irgendwo an, Autor aus Müller, mein Name ist Jacqueline George. Wer? Ja, mein Name ist Jacqueline George. Wer? Wie oft rufen wir irgendwo an und am anderen Ende, die Person kann auch nicht mal ihren Namen richtig aussprechen. So, und, äh, und wenn ich das Produkt bin, wenn ich die Erleitung mag, bin, dann bin ich halt, mein Name ist Christian Lindemann, 21, 22, Schön, dass Sie heute Abend da sind. So, die ganz kleinen, einfachen Übungen. Und ähm, ja, und ich muss raus. Damit. Ich muss also auch den Mut haben zu sagen, ähm,
1: da bin ich, let's go und ähm, ich gehe meinen Weg. Vielfach wird ja auch gesagt, also äh, mitunter im Showbusiness, aber auch in der Wirtschaft. Vieles ist ja auch in der Wirtschaft mitunter Show und man, sucht, man versucht, andere Menschen zu manipulieren. Ähm, als König der Taschentiebe ist es ja auch so, dass du ja nicht... Die anderen Menschen, ja, manipulieren musst, aber du musst sie doch in eine gewisse Richtung denn vielleicht auch mitunter lenken, du musst sie ablenken denn auch. Also, das ist ja durchaus auch eine Form von Manipulation dann auch. Was sagst du darauf, wenn dir jemand vorwirft, du manipulierst vielleicht Menschen? Also
0: erstmal mögen wir in Deutschland dieses Wort Manipulation, in Österreich, Schweiz denke ich genauso, mögen wir dieses Wort Manipulation nicht. So Wir haben ein schlechtes Gefühl, wenn wir merken, es macht jemand mit uns und wir haben ein noch schlechteres Gefühl, glaube ich, wenn wir merken, wir sollen das mit jemand anderem machen. Deswegen unterscheide ich zwischen negativer oder, wie ich es halt beschreibe, positiver Manipulation. Und ich wende natürlich jeden Abend die positive Manipulation bei meinem Zuschauer an. Ähm, wie generiere ich dessen Aufmerksamkeit? Wie steuere ich ihn, dass er nicht merkt, dass, dass ich ihm die, die Krawatte klaue, dass ich ihm den Gürtel öffne. Der starke Druck kaschiert den Schwachen. Also du weißt, wir sind in einem Inner Circle einer fremden Person. Dieser Meter, der vor uns ist, vom Bauchnabel bis zum Gegenüber. Dieser eine Meter, dieser Inner Circle, den muss ich durchdringen, damit ich überhaupt mit meiner Hand an die Gürtelschnalle komme, eines gegenüber einer fremden Person, um diese auch noch öffnen zu können. Also ich brauche verschiedene Techniken, um dieses anzuwenden. Aber ich sage auch, dass wir jeden Tag manipuliert werden und dass wir auch jeden Tag andere Menschen natürlich auch manipulieren. Wir manipulieren ein Bewerbungsgespräch, ja, unseren Gegenüber. Wir wollen den auf unsere Seite bekommen, um, 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 um den Job zu kriegen. Äh, ein Verkäufer in der, in der, in der, in der Boutique, Ma, mein, hier meine Freundin, also allein, wenn meine Freundin ruft, Schatzi, ja, weiß ich doch schon, was sie jetzt gleich vorhat. So, und das zähle ich halt alles unter positiver Manipulation und ich zeige, wenn ich darf, natürlich auch im Mai mein, meine Techniken im Umgang mit einem fremden Menschen als Übersetzungsleitung ähm, im, ja, wie, wie gehe ich mit einem neuen Mitarbeiter um, wie gehe ich mit einem neuen Teammitglied um? Wie gehe ich mit einem anderen Menschen? Wie bekomme ich den Zugang zu einer fremden Person, womöglich auch anderen Alters, einer anderen Generation, einer anderen Sprache, einer anderen Kultur? Und das sind Punkte, mit denen wir, wenn wir draußen sind, im, im, im Sales zum Beispiel, ähm, ja, tagtäglich zu tun haben. Und ähm, ja und, und diese Trickkiste äh, aus meiner Welt äh, lüfte ich im Mai und zeige genau, wie ich das mache und den, den Zugang zu fremden
1: Personen bekomme. Auf was können wir uns am 19. Mai am meisten freuen? Gib uns vielleicht so zwei, drei Sachen mit, auf was wir uns freuen können. Was werden wir sehen und hören von dir am 19. Mai in Graz? Also ich darf, wenn ich darf
0: meine Showdabienung natürlich zeigen als Expertise und, und mit dieser Reputation mein Wissen halt weitergeben und zeige oder leiste halt Übersetzungsarbeit, dass ich halt sagen kann, ja, wie generiere ich Aufmerksamkeit bei Menschen? Wie erzeuge ich Faszination? Wie bewege und berühre ich Menschen wirklich? Wie gehe ich mit Fokus und Wahrnehmung um? Und ja, bekomme etwas mehr Souveränität, auch ein, zwei Schlagfertigkeitstechniken aus dem Showbusiness, die ich eins zu eins direkt umsetzen kann, auch in der jeweiligen Welt der, der, der Teilnehmer, für, für meine Herausforderungen. Und das ist meine Trickkiste. Und ich sage immer, wenn zwei, drei Impulse dabei sind, die helfen, besser zu werden, als man eh schon ist, ähm, ja, hat sich mein Kommen und meine Keynote gelohnt. Weil wenn wir ehrlich sind, Harald, sind wir doch jeder in unserem Bereich bestens ausgebildet. Ja, wir haben alle zahlreiche Rhetorikkurse, der andere hat das best, beste medizinische Fachwissen, der andere ist da und glaube einfach, das Geheimnis ist heutzutage und deswegen bin ich so dankbar über deine Veranstaltung, dass, 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 dass du und dein Team das, das machst und äh, so eine Vielfalt an unterschiedlichen Inspirationen durch die Redner, äh, die dort kommen, an dem Tag halt auch leistest, weil ich glaube, das Geheimnis heutzutage, um noch besser zu werden, ist einfach zu schauen, was kann ich mitnehmen von einem Menschen, der aus einer ganz anderen Welt kommt als ich. Und äh, wie gesagt, und wenn da bei jedem deiner äh, Speaker äh, Stars, die du eingeladen hast, äh, ein, zwei Impulse
1: dabei sind, dann ist das ein Wahnsinnstag. Ich freue mich persönlich schon sehr auf deine Darbietung am 19. Mai. Das wird also mit Sicherheit für mich auch wieder ein Highlight werden. Da bin ich ganz davon überzeugt und ich weiß es auch. Also bei meinen Gästen, so gut kenne ich meine Gäste mittlerweile schon, dass er nach fünf Jahren oder es ist der fünfte Falsch-Content-Kongress am 19. Mai. Christian, herzlichen Dank. Jetzt haben wir mal so ein bisschen über deine Welt gesprochen. Auch jetzt sprechen wir noch ein bisschen, weil der Podcast nennt sich auch Sync Digital Now. Aber vielleicht über deine persönliche digitale Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Die. Oh, da schaue, ich, da schaue ich direkt nach, Harald. <lacht> also also mein, mein man, man muss auch unterscheiden. Es gibt Lieblings-Apps und gibt, es gibt meistgenutzte Apps. Das ist noch eine kleine Unterscheidung auch vielleicht dabei. Genau, genau. Also ich bin natürlich, ähm, und das zähle ich zu den meistgenutzten,
0: ich bin natürlich Social Media verbunden mit meinen Freunden, Kollegen und halt auch mit ganz, ganz vielen Teilnehmern und, äh, und möchte diese ganzen Social Media und Kommunikations-Apps, äh, WhatsApp, wie es auch immer heißen, gar nicht missen. Und ähm, ja, und
1: bin dankbar darüber, dass es das gibt. Stell dir mal vor, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen und du hättest die Möglichkeit, das entweder zu investieren in Lufthansa oder in Airbnb. Also, sagen wir mal, Old Economy, wenn man so sagen will, oder New Economy mit Airbnb, die selber nicht einmal irgendwie auch nur ein Hotelbett besitzen. Wo würdest du diese 5.000 Euro hingeben? Also, ich, ich würde die 5.000 Euro Menschen geben, die sie am besten
0: gebrauchen können und egal, ob sie dann halt die Lufthansa wählen oder halt per Airbnb unterwegs sind. Ich bin Fan von beidem, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich natürlich A, bei 100 Plus-Terminen im Jahr auf den Service-Komfort von Lufthansa angewiesen bin. Auf der anderen Seite aber auch ein ganz großer Fan von Airbnb und nutze selber, also wenn ich irgendwo unterwegs auf Tour bin. Ich weiß auch, dass verschiedene Showproduktionen in denen wir tätig sind, die etwas low-budget sind, die sich halt keine großen Hotels für die Künstler und für das Ensemble und für die Produktion leisten können, halt auf Airbnb zurückgreifen. Deswegen
1: es. Ähm, Wunderbar. Eine Frage noch, wann warst du das letzte Mal drei Tage offline eigentlich und nicht in der digitalen Welt unterwegs? Weil für deinen ureigensten Beruf brauchst du ja die digitale Welt nicht wirklich so sehr.
0: Die brauche ich im Grunde nicht. Trotzdem durch die vielen digitalen Vorträge der letzten zwei Jahre äh, habe ich natürlich auch Kundenanfragen bekommen, die gesagt haben, wir machen ein digitales Event und wie können wir denn dort den König der Taschendiebe einladen? Und ich habe eine digitale The King of Pickpockets Performance kreiert, wo ich meinem Gegenüber dann halt vielleicht keine Uhr klauen kann, aber ich kann ihm das Amazon Paypal Passwort zum Beispiel klauen. Ich kann eine ID klauen. Also ich gehe in den digitalen Pickpocketing in den digitalen Diebstahl, wenn man so will, hinein. Und ähm, ja, und das ist eins meiner Highlights der ähm, Corona-Zeit, die leider so viele Negatives auch mit sich gebracht hat, aber dann trotzdem vielleicht die
1: Kreativität ein wenig hier äh, gefördert hat. Lieber Christian, herzlichen Dank. Es waren tolle Antworten mit dabei. Und ähm, du hast ja immer noch die Option, wenn irgendwann einmal quasi dein Business nachlässt, du kannst ja auch auf illegale Weise dir eigentlich viel Geld besorgen, oder? Wenn du sagst, okay, die Zugänge, die Codes und dergleichen, du hättest ja eine Menge an Möglichkeiten, oder? Richtig reich zu werden noch. Also finanziell reich. Ja. <lacht> Aber also wenn in, es darum geht, vielleicht nur irgendwelche, irgendwelche äh, Codewörter oder Zugänge zu was weiß ich. Ähm, Kryptowährungsplattformen oder was dergleichen also zu holen. Ich, ich,
0: wenn, wenn ich das ganz kurz sagen darf, halt, ich bekomme jedes Jahr Anfragen von verschiedenen Fernsehsendern, ob die mit mir mit versteckter Kamera zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehen dürfen oder ob mit versteckter Kamera auf den Kölner Karneval oder wo auch immer. Und meine Aufgabe ist es dann, verdeckt zu klauen. Und es ist so eine Art Präventionsmaßnahme. Ich habe das vor Jahren einmal gemacht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist nicht in dem Interesse, in dem ich halt, warum ich die Kunst, diese alte Tradition des, des Show-Taschendiebstahls gelernt habe, weil das ist so einfach und so simpel äh, mit einer versteckten Kamera. Es ist viel spannender, auf die Bühne zu gehen zu sagen, hey, mein Name ist Christian Lindemann, ich bin der König der Taschendiebe. Einfach mal alles gut festhalten, jetzt wird geklaut. Und wenn es dann funktioniert, dann ist es eine Kunstform. Das war ein sehr schöner Satz zum Abschied. Herzlichen Dank, Christian Lindemann. Ich danke dir und deinem
1: Team. Herzlichen Dank und freue mich auf alle live am 19. Mai in Graz. Liebe Zuhörer, das war ein Podcast mit Christian Lindemann. Wir hören uns demnächst wieder mit einem weiteren interessanten Gast. Bis dann.